muy bonita aquí en Arecibo y yo he sido muy bendecido a través de todos estos años eh, en esta relación que cada vez nos conocemos más yo recuerdo la primera vez que yo vi a Efren Él... no, no, no le, le, esto es parte de la introducción de lo que quiero a veces nos, 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 nos crecemos en sistemas nos hacemos mentalidades empezamos a, a aceptamos cosas como que deben ser así no le ha pasado eso alguna vez y de pronto ha descubierto de que todo lo que usted creía o parte de lo que usted creía no era correcto y usted lo tiene que modificar entonces como Efren hace un rato mencionó yo nací en Cuba viví en Cuba 40 años de los pocos que he vivido y dentro de ese sistema pues aprendí muchas cosas que al final de las cuentas cuando conocí a Jesús dentro de Cuba eh, mi sistema de creencia, de, de fe fue implantado a causa de nuestro contexto también entonces yo veo un pastor con una melena de veras, sí, estoy hablando en serio, estoy, estoy hablando muy en serio, con, con el pelo semilargo, sin corbata, eh, sin media, que usaba blower. Yo, yo, yo dije, wow, qué locura. ¿Será de verdad un pastor? ¿No será un pastor de esas iglesias extrañas que hay en los Estados Unidos? Yo nunca se lo he confesado a él. Pero con los años me di cuenta de que era un hombre de Dios. Un hombre con un carácter, con muchas cosas. Con muchas cosas que, que ha aportado a mi vida, que ha sido de mucha bendición. Uno de mis mejores amigos también en Estados Unidos, yo lo conocí tocando un bolero en un, en un hotel de La Habana. ¿Se imagina? Yo era de esos pastores bien... Todavía lo sigo siendo. Pero... <risa> Pero el tipo es americano y ama la música cubana al extremo, al extremo. De hecho, vivió un tiempo aquí en Puerto Rico, estudió en una de las universidades de acá. Se hizo doctor en Harvard, es eh, doctor en teología y sabe eh, habla hebreo como si fuera a hablar español. Y Alejandro me pide, mi pastor, que fuera a recoger un pastor al hotel, a uno de los hoteles de La Habana. Yo voy muy, muy obediente, llego al hotel. Y cuando subo al último piso veo a un hombre tocando boleros, cantando boleros con un trío. Y yo dije, yo estoy equivocado. ¿Cómo es posible que esto sea así? Ah, al final de las cuentas él lo estaba haciendo con la mejor de las intenciones, cantando una canción que no tenía nada, nada extraño. Porque simplemente después descubrí de que era un amante profundo de mi país. Entonces, en ese momento yo establecí unos parámetros que conforme a mis paradigmas, yo lo estaba juzgando a él. Conforme a la, a, a la estructura de mis pensamientos, de mis creencias, de las enseñanzas y de los moldes con los que yo había crecido, yo estaba prácticamente poniendo a este, a este hombre y a muchos de mis amigos que venían de afuera en un punto donde ellos no debían estar. Luego comprendí con el tiempo de que el Señor eh, vino a nosotros para establecer un reino, para poner un reino a trabajar, 
Un reino que no es simplemente, o sea, no tiene que ver con una mentalidad específica, una cultura específica, sino que es el cielo en la tierra. Es el cielo abierto sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en este día? Quiero leer una, una porción del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 5. Vamos allí un momento, vamos a, a disfrutar esta historia eh, del ministerio de Jesús. Vamos a, a sacar de esta historia algunos puntos sobre precisamente para hablar sobre este tema de las mentalidades, de, de las cosas que a veces nosotros hemos recibido y los moldes en los que hemos vivido. Yo, yo a veces pienso como ya como un hombre un poco más maduro que muchas de las cosas que aprendí las aprendí en casa, no las aprendí fuera de casa. Eh, y muchas de estas cosas me marcaron y solamente yo fui libre cuando vine a Cristo cuando Cristo vino a mi vida se rompió esa maldición y gracias a Dios que fue antes de tener hijos porque si no yo hubiera transmitido a mis hijos todo lo mal que yo hubiera aprendido porque a veces, a veces por ejemplo nos proyectamos en, en estos versos que el Señor va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación y, y pensamos que es una palabra de maldición pero muchos padres ponen un molde a los hijos y los padres y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y se transmiten el pecado de generación en generación en generación. Así también se transmite la bendición de generación en generación en generación. Entonces nosotros hemos venido a ser hijos de luz. Hemos venido a ser hijos de bendición. Jesús es tan fascinante. Muchos dicen que fue el primer revolucionario, eso lo dicen los comunistas tenido ciertas discusiones con algunos de ustedes acá, porque son medios progresistas, les gusta Fidel Castro. Pero yo digo, bueno, ¿por qué no se van a vivir a Cuba? En menos del periodo de un año van a entender de que eso no está bien, van a querer salir de allí. Porque de, de afuera todo el mundo, todo el mundo ve los sistemas y uno dice, ay, qué lindo, qué bueno, hay escuelas, hay hospitales, qué buena gente son esta gente. Pero no es así, no es tan así. Mate, eh, perdón, Lucas capítulo 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Lucas capítulo 5, verso del 1 en adelante, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón a quien conocemos también como Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco para ir sentándose, perdón, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red y habiendo hecho esto encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador que por, 
la pesca que habían hecho, el temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Hace un rato el pastor Efren estaba hablando al respecto de las promesas. ¿Cómo que una promesa puede demorarse 20, 30, 40 años? Yo creo que él se quedó un poco corto, porque esta promesa se demoró cientos de años a que se cumpliese en este punto. Si usted viaja a Isaías capítulo 9, usted va a ver esta promesa cumplirse ahí. A Jesús le plujo poner su oficina central en un pueblo marginado. Vamos a partir de este punto, porque es súper interesante de que el corazón de Dios no está movido por paradigmas, por moldes, por eh, cosas que los hombres han establecido. Cientos de años atrás el Señor habló a través del profeta Isaías al respecto de esta tierra. Y fue una promesa que Dios soltó a través de este hombre hablando de lo que habría de hacer en Galilea de los gentiles. Yo estudié Real Estate tengo una licencia de Rialtor en el estado de la Florida y lo primero que le enseñan a los Rialtors es que las casas valen por el location, la localidad donde están ubicadas. Obviamente, si usted tiene una casa en las playas de Miami, esa misma casa usted la planta en un barrio que se llama Opaloca, pierde el, casi el 80% de su valor automáticamente. ¿Qué ocurre con esto? Que en el marketing, en la mentalidad del marketing, todo el mundo que piensa en abrir una empresa, en abrir un negocio, siempre piensa en una localidad que sea atractiva, en una localidad que atraiga a la gente, que los pesque, que sea de las más lujosas quizás, o que esté en un lugar donde todo el mundo tenga que pasar, o que esté en un sitio donde la gente no, no sea marginada, pero a Dios le plujo, Él quiso hacer algo diferente, romper los moldes, romper los estándares que el mundo o que la mentalidad había establecido. Para hablarles un poco sobre los galileos, los galileos eran, eran eh, eh, a ellos les decían los mezclados. Hay muchas cosas y muchos estigmas que habían sobre ellos. Desde, desde Salomón, Salomón regaló a un rey llamado Irán unas 20, 20 ciudades de Galilea y este le cambió el nombre porque dijo que no servían para nada. Y desde ese entonces, Galilea comenzó a descender en el estándar de la mentalidad de la gente que le rodeaba. Después de la deportación, Galilea prácticamente fue eh, habitada por parte de los sirios y empezó a haber una mezcla entre los que vivían allí y los que habían venido de afuera, al punto que los judíos que vivían en Jerusalén llamaban este lugar la tierra que no sirve para nada. La tierra de los mezclados, la tierra de los, de, 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 de los que no son puros. Y como obviamente quedaba cerca de 100 kilómetros al norte, 60 millas al norte, esto hacía que la influencia de Jerusalén, la influencia religiosa no fuera tan fuerte a esa distancia. Lo que esta gente inclusive hasta perdieron, ya una vez que se instaló el imperio romano, perdieron... Eh, la habilidad de hablar el arameo como lo hablaban los demás por eso es cuando usted lee en todo el Nuevo Testamento la gente se daban cuenta de que eran galileos por muchas cosas 
la cultura que tenían, el modo en que vestían, la manera en que hablaban. Era como que ellos eran el grupo que todo el mundo rechazaba porque no eran puros, porque no eran especiales, porque de hecho se dijo en más de una ocasión que de Galilea no iba a salir nada bueno. Y dice la historia que de Galilea ni salió profeta, que de Galilea no salió maestro, que de Galilea no salió nada importante y tan siquiera salió un delincuente de Galilea. O sea que Galilea estaba en una estigma increíble y al Señor de señores le plujo, repito, establecer su oficina central, su ministerio en un pueblo de gente que no tenía esperanza para manifestar, para enseñar, para demostrar de que Dios no es un Dios que se alinea con la mentalidad de los hombres. No es un Dios que se alinea con los moldes que nosotros los hombres establecemos, sino que Dios tiene unos pensamientos mucho más altos que nuestros pensamientos, mucho más puros que nuestros pensamientos. Y Él puede levantar a alguien de la nada, Él puede levantar de cero a los hombres, Él puede levantar a los hombres de la mugre, de la basura, de, de la ceguedad, de todo donde ellos estén metidos. Dios tiene la capacidad de levantar un ministerio poderoso de un lugar donde nadie haya salido a ministrar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué glorioso ese corazón del Padre que pensó en este lugar y habló, usted lee Isaías 9, una de las profecías más profundas sobre la persona del Mesías. Inclusive en parte de esta profecía se menciona que el carácter de Jesús como hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, está hablando de un ministerio glorioso, de un reinado, de un gobierno que se va a venir a establecer, pero no se va a venir a establecer entre gente de una élite, no se va a venir a establecer entre entre gente de una raza, no se va a venir a establecer entre gente que aplican para ese reino, sino que se va a venir a establecer para gente que aplican a través de la gracia y de la misericordia en la presencia de Dios. Y yo creo que todos nosotros aplicamos para eso en este día. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Allí comenzó el ministerio de Jesús. A Jacob le tomó tanto tiempo entender que... Los paradigmas son una complicación para nosotros los hombres. Le pusieron por nombre Jacob y vivió bajo este estigma toda su vida. De hecho, tuvo que pasar un montón de procesos para él llegar a entender cuánto valía, cuán especial era para Dios. Hasta que encontrándose con Dios cara a cara, describiendo aquel peniel, él logró entender la, la plenitud del llamado, él logró entender la plenitud del de pensamiento de Dios para con él, donde el Señor tuvo que raer su nombre, arrancarle aquel nombre que estaba metido dentro de su ser, que le decía que él no era un hombre válido para hacer las cosas que Dios había soñado con él. Este hombre tomó malas decisiones, de hecho, les quiero decir esto, este hombre fue y se casó con la errada primero, y la errada no era la fea como muchos de los predicadores decimos porque muchos de los predicadores decimos que Lea era fea pero la Biblia no nos da muchas explicaciones al respecto decimos porque ay que la fea que se la dieron por la noche y el pobre hombre que lo engañaron sabe una cosa Lea era una mujer que Dios aprobaba 
En el caso de Raquel era una idólatra. En el caso de Raquel era una mujer que no tenía un corazón recto para con Dios. Y a pesar de que era la mujer del amor de Jacob, él tuvo que sufrir a causa de sus decisiones. ¿Por qué? Porque estaba movido por un paradigma, estaba movido por un molde que lo estaba haciendo tomar decisiones. Nuestros moldes nos hacen tomar decisiones, nos hacen mirar al sitio equivocado. Cuando usted ve a Raquel ya en el, en el lecho de la muerte que tiene a su último hijo, a quien Jacob decidió cambiar el nombre porque ella le puso Benoni que quiere decir hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor y Jacob dijo esto no va a ser así, esto no se va a volver a repetir él no se va a llamar hijo de mi tristeza él se va a llamar Benjamín que quiere decir hijo de mi mano derecha yo no voy a admitir que lo mismo que hicieron conmigo suceda con él Jacob cambió la historia de este hombre ¿en qué sentido? porque él entendía que era un paradigma y esta gente que estaban en este lugar, la Biblia describe que estaban en un lugar de sombra y de muerte. En un lugar donde había prácticamente tanta discriminación al respecto de esta gente que no podían aplicar para ser tan siquiera discípulos de un rabino. Se supone que Pedro fuera analfabeto. Se supone que Marcos, el, el escritor del Evangelio, haya escrito este Evangelio bajo el dictado o la, la, la dirección de Pedro. Se supone que esta gente, inclusive, como Natanael. Natanael era de Galilea. Sin embargo, cuando le hablan de Jesús, él dice de Galilea, de Nazaret, nada puede salir, nada bueno. Porque la gente que está metida dentro de un paradigma, juzgan conforme al paradigma con que han sido juzgados. Miren a la gente conforme a la medida con que ellos han sido medidos. Cuando yo voy a República Dominicana... Yo pienso mucho en el dolor que sufren muchas de la gente que están allí. Siento la tristeza de, los, de la gente pobre, de, de, de la manera en que hablan, de la manera en que se expresan. A veces la gente se burla de lo que está pasando y, y me he dado a investigar a través de, 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 de internet, de la historia, de las cosas que han pasado, las tiranías que han tenido, los procesos que han ocurrido dentro de esa tierra como Cuba, usted va a Cuba ahora y usted se encuentra gente que no eran los mismos de hace 50 años atrás porque todo lo que se hizo fue cambiar la mente de la primera generación que surgió dentro de este sistema y mucha gente como cubano me pregunta ¿por qué ustedes no se rebelan? ¿por qué no? ¿por qué no pelean y se libran de ese sistema? es porque la primera mentalidad, la mentalidad de nuestros padres la cambiaron, la ajustaron para pensar de la manera en que todo el mundo piensa ahora y eso nuestros padres se ocuparon de enseñarnos a nosotros y nosotros nos ocupamos de enseñar a nuestros hijos porque cuando crecemos dentro de un paradigma nosotros transmitimos el paradigma a las próximas generaciones la buena noticia es esta que el Señor quiere romper cada uno de nuestros paradigmas para establecer en nosotros un reino eterno y una mentalidad conforme al reino de los cielos gloria sea al Señor esto es un poco complicado porque somos libres de la condenación del pecado pero muchas veces nosotros seguimos arrastrando un montón de problemas con cada uno de nosotros. Yo la primera vez que vi que una mujer fuera maltratada fue dentro de casa. Yo aprendí a mentir porque yo vi, a los, los pocos años que yo viví con mi papá, yo aprendí a mentir. Porque lo vi mentir. Entonces muchas de las cosas que yo aprendí bajo un patrón totalmente errático, yo la repetí en los primeros años de, de mi adolescencia y de mi juventud. Sin embargo, Cristo vino. Y lo, lo que hizo mi padre conmigo, 
al divorciarse de mi madre, al no tener una relación con nosotros, el Señor me enseñó un paradigma totalmente diferente, el paradigma del cielo. Y yo decidí por decisión no seguir el paradigma que mi Padre me impuso, sino seguir el paradigma que mi Padre Celestial me estaba imponiendo. Entonces mis hijos han crecido en una generación diferente, en una relación conmigo, en una relación de amor, en una relación apasionada. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón y ellos me respetan y me aman a mí. Son hombres de bien, los aplaudo, son gente de éxito. Y siempre lo que estoy hablando sobre ellos, tú eres un hombre de éxito, esfuérzate porque tú lo vas a lograr, alabado sea el nombre del Señor, papá quiere que nosotros aprendamos a pensar como Él, cuando los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar, el Señor rompió el paradigma de los fariseos y de las enseñanzas judías, que Dios era tan distante, que era tan, tan, tan lejano, que para acercarse a Dios, había que hacer una cantidad de ritos y una cantidad de cosas. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dijo, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Al decir Padre nuestro, estaba rompiendo una cantidad de procesos religiosos a través de los cuales los hombres tenían que acercarse a Dios. Al decir Padre nuestro, Jesús estaba diciendo, se acortó la distancia. Yo vine a cortar el camino. Yo vine a abrir un nuevo camino vivo y santo para que ustedes pudieran entrar a la presencia del Padre sin religión, sin mentalidades religiosas. Pero aquí nos encontramos al principio de un ministerio que está creciente, al principio de un ministerio que está floreciente en el lugar supuestamente equivocado. Un ministerio que está pujante en un lugar totalmente equivocado. Cuando usted estudia Igle Crecimiento, uno de los puntos del iglesia de crecimiento es plantar la iglesia en el lugar correcto. ¿Quién está de, en la razón aquí? Cuando usted estudia sobre crecimiento de iglesia, lo voy a volver a repetir, uno de los puntos que se trata es vamos a plantar la iglesia en el mejor lugar de la ciudad. En el lugar de los ricos, en el lugar de la gente mejor, en el lugar donde la gente pueda llegar. Evidentemente uno tiene que encontrar una... una Posiciones estratégicas, no estoy diciendo que no debe ser así. Pero el Señor vino para salvar, para sanar a los que se había perdido. Esa es la mentalidad de Dios. Enséñanos, Señor, a orar. Ahora, tenemos un hombre que está, después de una noche de fracaso, por así decirlo, me gustó las canciones que cantaron en este día, están de acorde a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. No, 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 no te rindas querido Esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer con tu familia De lo que Dios quiere hacer contigo De lo que Dios quiere hacer con nosotros Es solamente el comienzo ¿Cuántas veces yo he pensado en abandonar el, 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 el proceso de Dios? Y de pronto me he visto lavando unas redes a la orilla del, del lago Porque esa noche, porque los días anteriores Porque mi pasado inmediato me impuso que yo estaba fracasando y esto es lo que está pasando aquí, el escenario nos está mostrando a un hombre que está acostumbrado a pescar, pero que había dejado de pescar y que a causa de pescar, o no pescar, perdón, decidió lavar las redes que no estaban sucias, porque no había pescado. Y uno lava lo que se ensucia, uno limpia lo que con aquello que se trabajó, pero dice, nos damos cuenta más adelante de que él no había pescado. 
Y si no había pescado, ¿para qué está lavando las redes? ¿Por qué está pasando el trabajo de lavar las redes que no están sucias? Bueno, pueden haber varias vertientes aquí. Pueden haber varios pensamientos. Uno de ellos es que Pedro está tan decepcionado de lo que le está ocurriendo que está decidiendo lavar sus redes para no volver a pescar. Es una de las opciones, es quizás la más acertada por la mayoría de los predicadores. Este hombre estaba en una posición donde quizás dijo, ya no voy a hacerlo más. Voy a lavar las redes, las voy a dejar ahí, quizás me voy a ocupar a sembrar la tierra, a hacer otro tipo de cosas. La segunda vertiente es que muchas de las veces que nosotros fracasamos, decidimos hacer algo incorrecto para llenar el vacío, para dar una imagen, una imagen para mostrar a la gente de que nos sentimos algo bien entonces empezamos a vivir de apariencias todo está bien, no se preocupen yo me siento bien esto es, esto es nada más que esto no mostramos nuestro corazón, no vamos delante de Dios no, no tratamos de que el Señor trabaje con lo que nos está ocurriendo y lo que hacemos es que creamos una imagen creamos un, un, un proceso de, donde nos cubrimos, donde nos rodeamos de una falsa imagen y ahora está Jesús usando el área del fracaso para hacer algo diferente. Jesús está usando la barca de estos hombres para hablar a las multitudes. Porque Él quiere usar nuestra área, inclusive donde hemos fracasado, para empezar a, tra a traer transformación a la gente que nos está rodeando. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, en esta tarde, en esta mañana? Perdón, disculpen, empecé por la noche. <risa> Gloria a Dios, Jesús está sobre la barca de un hombre que se ha pasado la noche entera sin pescar, pero le está enseñando de que hay una mentalidad totalmente diferente para hacer los cambios aquí. Y saben, cada vez que uno lee la Biblia, uno encuentra que en la Biblia el Señor encuentra gente que siempre está ocupada, que siempre ha intentado hacer algo. Dios no busca vagos, querido. A veces a los vagos les cuesta un poco más de trabajo entrar en el llamado, porque necesitan empezar a moverse. Necesitan empezar a tener una fe que los mueva a trabajar en algo, a hacer algo. El Señor encuentra a un hombre que está arando la tierra y le dice, sígueme. Elías encuentra ese Eliseo que está arando con doce bueyes, sígueme. Y Eliseo tomó los bueyes y le dijo, déjame hacer un sacrificio. Déjame ir a alimentar a mi gente, gente con un corazón para la gente. Gente con una pasión por las multitudes que están alrededor de ellos. Los llamados de Dios surgen en corazones así, totalmente defectuosos, totalmente marginados, totalmente sin esperanza. Pero de pronto viene una luz de esperanza al lugar que estaba oscuro. Viene una luz de iluminación, de revelación, de bendición al lugar donde no había ningún tipo de esperanza. Y Jesús empieza a usar el, el, el área de, de, del fracaso para demostrar de que nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él no nos tiene que llevar a otro escenario. Muchas veces Él nos va a demostrar en nuestro mismo escenario, en el escenario de la familia, en el escenario del matrimonio, en el escenario de donde hemos crecido, en el escenario de nuestro barrio, en el escenario de nuestro vecindario, que nosotros podemos demostrar allí que ahora somos personas totalmente diferentes, que si mi barca ayer estaba totalmente vacía, mi barca hoy puede estar totalmente llena, pero no por mis esfuerzos, sino por la gloria de Dios que está sobre mi vida en esta hora. La gloria de Dios que está sobre mi vida en esta hora. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Una vez que Jesús termina de predicar, invita a Pedro a un milagro. Porque nuestra vida, cuando nuestra mentalidad empieza a ser transformada, se convierte en una vida de milagros. Dios empieza a hacer milagros. Yo crecí en un país de milagros. 
de señales, de prodigios, donde para comer había que orar para que Dios nos supliera. Para tener cosas había que esperar a que Dios abriera las puertas. Donde un milagro podía ser tan sencillo como que un pastor, como su pastor o sus pastores, que algunas veces, fueron muchas veces a Cuba, ellos llevaban cosas y muchas veces el Señor los guiaba a entregar esas cosas en manos de gente que estaba orando específicamente por eso. Gente que estaba esperando una respuesta de Dios en lo más simple, en lo más sencillo. Y crecer dentro de un paradigma, así que no es un mal paradigma. Nos establece un estándar de fe. Nos establece una medida de lo que Dios puede hacer en su reino. ¿Sabe? El Señor invita a Pedro, entra a la barca, vámonos a pescar, vamos a hacer que esto funcione. Pero no va a funcionar con tus fuerzas, no va a funcionar con las habilidades con que tú has crecido aprendiendo a pescar. Yo quiero enseñarte a pescar como el cielo se mueve. Yo quiero empezar a enseñarte a tener una mentalidad del cielo. Del cielo. El Señor quiere introducir en nosotros la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es una declaración de Dios. Él está diciendo, tú tienes la mente, pero que, ¿cómo que yo tengo la mente de Cristo? Está diciéndolo, no lo estoy diciendo yo. Está diciéndolo este libro, que es totalmente verdad. Hablándole a una iglesia que está llena de, 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 de problemas. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia con mil problemas con problemas de divisiones, con problemas de, de uh, doctrinales, con problemas de pecado, con problemas de orgullo, con competencias internas. Todo eso tenía la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, en la primera carta, les empieza a hablar y les dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios nos tiene reservadas, las que Dios nos tiene preparadas, las que Dios nos quiere dar por medio de su Espíritu Santo. No subieron aquí, no subieron aquí, no subieron por aquí, pero van a venir por el Espíritu, porque las revela el Espíritu. Y el apóstol les está enseñando de que la vida de la iglesia tiene que ser más que una vida totalmente física, una vida contundentemente espiritual una vida guiada por el Espíritu más los que están los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios leemos Romanos 8 y es una, una disertación entera de cómo vivir movidos por el Espíritu un maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice Señor eh, yo sé que tú has venido de Dios porque las cosas que tú haces no las puedes hacer si Dios no está contigo y el Señor le cambia la conversación y le dice Nicodemo tú no puedes ver el reino no hay visión del reino si no naces de nuevo o sea que el reino viene con una visión de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Pues nuestra mentalidad tiene que ser ajustada a la mentalidad de un reino que tiene un rey y que establece un gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, de esto se trata. Pedro, entra a la barca, vámonos a pescar. Yo quiero hacerte próspero. Yo quiero bendecirte, pero no quiero que tú vivas pensando de que tu bendición depende de ti. El salmista en el Salmo 3 dice una expresión tremenda. Su hijo lo está persiguiendo. 
Y uno de los dolores más punzantes que hay para nosotros es que nuestros hijos nos persigan o que nos traicionen o que, o que se vayan de casa simplemente o que no escuchen la palabra que hemos sembrado en ellos por años. Cuando yo hablo con diferentes padres, uno de los dolores más punzantes que existe para un padre es ver a su hijo perdido, ya sea en una droga, ya sea en el alcohol, ya sea en el mundo, ya sea en cualquier posición de pecado que se encuentre. Y este hombre está haciendo una canción en medio del dolor. Y en medio del dolor él está diciendo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se han levantado contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El Salmo 3 está conectado con una, con una narrativa que hay en el libro de los reyes. Cuando, cuando, de Samuel, perdón. Cuando usted va allí, usted entiende todo lo que está pasando. Cuando Absalón se levanta en contra de David, Absalón empieza a, a perseguirlo. De la noche a la mañana ocurre este evento y es literal. De la noche a la mañana David se ve huyendo con sus hijos, con su, con su séquito, con su gente, al monte, al campo. Y su hijo mayor está tomando posesión de un reino, pero en la boca de este hombre no hay ni una sola palabra de maldición para su hijo. Todo el tiempo cuando le hablan de Absalón, él habla de un rey, él no habla de que, de que el que me usurpó el trono. Cuando él, le dicen qué vas a hacer con él y él dice Respeten al rey, honren al rey, bendigan al rey. Qué corazón el de este hombre. Un hombre totalmente como nosotros. Un hombre que lo vimos pecar, un hombre que lo vimos traicionar a sus amigos, un hombre que lo vimos caer, pero es un hombre que entiende los principios de la mentalidad de arriba. Y a la hora de hablar de su hijo, no está hablando como un enemigo. Su hijo lo ve como un enemigo, pero él lo ve como alguien que puede ser transformado por la gloria de Dios. Aleluya. Y ahora este hombre está hablando bien de su hijo. Está diciendo respeten al rey él se instaló por su cuenta pero respétenlo él se instaló por su fuerza pero honrenlo él se instaló por su por su deseo pero honrenlo pero en esa misma campaña de huir él está escribiendo un salmo y es la conexión bíblica y el salmo nos dice lo que hay en el corazón de David la expresión del dolor de este padre cuántos se multiplicaron contra mí mis enemigos porque cuando se levantó Absalón inclusive aquellos que venían y comían a la mesa con él como Mefibos el hijo o el nieto de Saúl se identificó, se definió porque cuando uno cae, uno está abajo, uno está en el polvo ahí es cuando se definen la gente que están con uno y la gente que no están con uno tú vas a entender quiénes son tus amigos de verdad cuando tú estés abajo, cuando tú estés caído esa gente que no están contigo van a levantarse en tu contra pero los que están contigo van a servirte de abrigo y de bendición y de cuidado para tu vida alabado sea el nombre del Señor entonces David dice muchos se multiplicaron mis adversarios y muchos son los que se han levantado contra mí y muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios pero este hombre dice pero tú Señor eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza y hay una expresión que me ha cautivado del salmo que hace días estoy pensando en ella porque cuando yo leo la historia David no tuvo tiempo a dormir físicamente literalmente él nunca durmió pero dice en el salmo yo me acosté y dormí y volví a despertar porque mi sustento no eran los hombres mi sustento venía de Jehová que hizo los cielos y la tierra qué tremendo este hombre hablando de una 
de una experiencia de vida yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba y aquellos que aprenden a depender inclusive en sus labores cotidianas de la presencia y de la persona de Dios pueden acostarse y dormir en la noche más oscura pero se van a volver a levantar en la mañana y decir mi sustento fue el Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya Aleluya Mi sustento, mi gloria, mi bendición Mi prosperidad No es porque el sistema económico de los Estados Unidos está en alza Mi prosperidad no es porque el Dios dinero está en alza Mis diezmos no son porque el Dios dinero está arriba mi bendición, mi, mi bendición hacia otros. Yo no voy a reaccionar porque el mundo controla lo que yo hago. Mi control está en las manos de Dios. Mi prosperidad está en las manos de Dios. Mi bendición está en las manos de Dios. Mi sueño está en las manos de Dios. Mi gloria está en las manos de Dios. Todo lo que yo soy está en las manos de Dios. Yo me acosté. Y descansé Y el descanso es una de las expresiones más profundas Que tiene la Biblia Inclusive Dice que el Señor descansó al séptimo día No está hablando de dormir Está hablando de descanso Porque en descanso Y en quietud Será nuestra victoria Wow qué tremendo es cuando uno acepta la invitación De entrar en su propio Territorio pero bajo otra dirección de entrar en el territorio que fue mío, pero que ya yo lo entregué, que ya yo lo cedí, que ya yo lo dejé. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo cedí mi territorio al Señor. Vamos a pescar. Tira la red. Señor, ya yo lo intenté. Toda la noche he estado intentando pescar. Yo he estado haciendo que mis esfuerzos se muevan en pos de lograr una pesca, pero no lo he logrado. Pero yo lo voy a hacer ahora, no movido por mis habilidades. Señor, yo intenté hacer cambios en casa. Señor, yo intenté hacer cambios en mi negocio, en, 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 en mi familia, en, en mis hijos. Yo, estoy, yo, yo he estado tratando de hacer una serie de cambios que no me han estado funcionando hasta ahora. Y la propuesta de Dios es, no los hagas más por tu propia cuenta. Vamos a hacerlo bajo algo que se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el efecto de nunca regresar vacía. De nunca volver vacía como la nieve y la lluvia caen a la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ella no va a regresar vacía. Ella va a producir, ella va a germinar, ella va a dar pan al que come. Y va a dar semilla al que siembra. Entonces Pedro está en la disyuntiva de volver a ser lo que estuvo haciendo la noche anterior, de confrontarse con su pasado, que supuestamente estaba en una actitud, en una posición de fracaso, y quizás que su pasado controle lo que él va a hacer en el presente. Porque eso es lo que mucho nos ocurre a nosotros, que nuestras, nuestros fracasos anteriores controlan nuestras actitudes presentes. No se ha encontrado nunca temiendo por algo que ya pasó. Mm. Hablando y repitiendo lo que ya ocurrió Tratando de reproducir sin querer en su mente Y desde su espíritu las cosas que ya ocurrieron Pero que 
a pesar de que ocurrieron y generaron en usted una mala experiencia, todavía están presentes. Usted dice que las venció, usted dice que las ganó, usted dice que les pasó por encima, pero a la hora de asumir una actitud diferente, usted puede ser controlado por lo que ocurrió. Es como una mujer joven después de la Segunda Guerra Mundial, quedó muy, muy afectada por lo que había pasado, y en una ocasión, ella tenía un poco de dinero en su bolsillo o en su monedero y dijo, voy a la iglesia, tengo 50 pesos, puedo tomar un bus o puedo tomar un taxi. Bueno, si tomo, tengo dos opciones, el bus o el taxi. Si tomo el, el, el taxi no hay problema, pero si tomo el bus, tengo dos opciones que conozca a alguien o que no conozca a alguien si no conozco a alguien no hay problema si conozco a alguien puede haber dos opciones que me enamore de él o que no me enamore de él si me enamoro de él pueden haber dos opciones si no me enamoro de él no hay problema que me case con la persona o que no me case con ella si no me caso con ella no hay problema pero si me caso con ella pueden haber dos opciones que tengamos hijos o que no tengamos hijos si no tenemos hijos no hay problema pero si tenemos hijos Puede haber problemas, porque tendría dos opciones, que nacieran niñas o que nacieran varones. Si nacen niñas, no hay problema. Pero si nacen varones, hello, puede que tenga problemas. Entonces estoy frente a dos opciones, que vayan a la guerra o que no vayan a la guerra. Me voy mejor, mejor voy a tomar y me voy a ir en el taxi. Prefiero tomar el taxi y no, y no pasar por ninguno de esos procesos. ¿Por qué razón? Porque muchas de nuestras experiencias anteriores nos marcan en el presente. Dios quiere hacer algo nuevo, querido. El Señor quiere hacer algo. Dígaselo, dígaselo al que está a su lado en este día. Dígaselo al que está detrás. Dios quiere hacer algo nuevo. Él es un nuevo comienzo para nosotros. Este es un nuevo día para nosotros. Este es un nuevo tiempo para nosotros. Esta es una nueva bendición para nosotros. Dígaselo, gríteselo, comuníqueselo. Comuníqueselo, iglesia, a la persona que está a su lado. Pedro, tira las redes, Señor, lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado. Eri, te voy a pagar el taxi, papi. ¿Cuántos se unen conmigo a pagarle el taxi a Heriberto? Regálale un aplauso ahí a Heriberto. Qué malos son. Qué gente esta. Dos opciones Y muchos de nosotros vivimos entre dos pensamientos El pensamiento que genera el temor por causa de lo que pasó Y el pensamiento de la propuesta de Dios que nos está diciendo Yo quiero hacer algo nuevo contigo Yo quiero hacer algo nuevo La historia es simple Pedro lanza las redes, las redes se llenan de peces Las redes se inundan tanto de peces que se hunde la barca ya esto es un desastre yo creo que voy a terminar de predicar sigo con el otro taxi las redes se llenan de peces y la historia de Pedro cambia completamente. 
¿Por qué la historia de Pedro cambia completamente? Porque Pedro dejó de ser un pescador para convertirse en un seguidor de Jesucristo. Y esta es una de las claves poderosas de este, de este pasaje. Que una vez que Jesús entra en nuestra vida, el propósito eterno de Dios está conectado en que nosotros nos volvamos seguidores de Él. No que nos volvamos personas que visitemos la iglesia o que estemos en un momento agradable y que pasemos bien un domingo en la mañana sino que nuestra vida sea trastornada por el poder y la gracia de Dios para llevarnos a un nivel de victoria. Porque lo que Dios quiere es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición y de gracia en gracia. Pero muchos de nosotros todavía nos estamos deteniendo en lo que ocurrió, en la mala experiencia, en lo que un día me dijo aquel, en lo que un día me pasó, en lo que un día me, 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 me ocurrió con, con mi vida personal. Y nos quedamos detenidos en el tiempo y en el corazón de Dios es sacarnos del estatus, del inclusive geográfico, donde nosotros hemos aprendido una manera de pensar para establecer la manera de pensar del cielo. Porque vuestros pensamientos, y con esto quiero concluir en este día porque quiero orar con ustedes. Vuestros pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos. El Señor tiene un plan. Cuando habla en Isaías 55, dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad y comed vino y leche sin dinero y sin precio. Venid, comprad y comed vino y leche sin dinero y sin precio. O sea que yo no necesito tener un poder adquisitivo para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Sin embargo, necesito tener en mi alma una pasión y un hambre por las cosas nuevas que va a hacer Dios. Y esto se llama en el reino poder adquisitivo en el nivel de lo espiritual. Cuando hay gente hambrienta, no necesitan tener nada a su favor, solamente hambre por la persona de Dios. Solamente pasión porque Dios haga algo Solamente fe para creer de que Dios quiere empezar de nuevo Solamente capacidad para entender de que Dios no nos dejó en el pasado De que Él no nos dejó tirados allí en, en, en la orilla de la playa Pensando de que nuestra condena debía ser lavar nuestras redes Para demostrar al mundo de que nosotros estamos bien Sino que nos invitó a empezar de nuevo Y no solamente nos invitó a empezar de nuevo Sino a partir de ese punto nosotros empezamos a vivir una vida de milagro y de gloria, porque el Señor nos quiere llevar a esa dimensión de milagro todos los sedientos, venid a las aguas venid, comprad y comed vino y leche sin dinero y sin precio porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia oídme atentamente palabra, palabra, palabra en tu nombre, en tu palabra yo voy a tirar mis redes yo voy a hacer algo diferente el creyente está diseñado para alimentarse de la palabra. La palabra es alimento. La palabra es sustento. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes cuando están metidos en su oración personal, que buscan la palabra y esa palabra se convierte en vida en ustedes, ustedes pueden entender de que Dios quiere hacer algo en ese momento. Y su espíritu toma vida y su espíritu, su alma, su ser, empieza a cobrar una esperanza, una fe que se sustenta, no en las cosas del mundo. Que si se mueve el sol, que si cambia aquello, que si la bolsa de valores, que si hoy me saludaron, que si ayer no me saludaron, 
hermano que si hoy me fue bien o ayer me fue bien sino en lo que Dios está diciendo porque su palabra es verdad su palabra no cambia Él sostiene su palabra y aunque pasen años como pasó en este caso de Isaías más de 800 años donde Dios dijo no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en tiniebla no será siempre así óyeme bien no va a ser siempre así como estás ahora Dios va a cambiar tu condición porque Él tiene una palabra que puede cambiar esa condición alaba el nombre del Señor en esta hora porque así será mi palabra que sale de mi boca tantas veces se repite en toda la Biblia esta cuestión de la palabra palabra, palabra así será la palabra que sale de mi boca está diseñada para mí para hacerme crecer para alimentarme la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos es lo único que puede partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y sabe qué aclarar los pensamientos más profundos de mi corazón ponerlos a la luz exponerlos para que yo descubra si inclusive mis pensamientos están correctos o están incorrectos la palabra de Dios me puede dar un, un, ex, un scan completo de lo que hay dentro de mi espíritu aclararme mis cosas así será mi palabra que sale de mi boca olvídate de la palabra de los, de los otros olvídate de la palabra de los científicos olvídate de la palabra del doctor olvídate de la palabra de este o de aquello no estoy diciendo de que no tenga valor de que no tenga peso respétala pero no la respetes tanto como la palabra de Dios porque pasarán el cielo y la tierra pero la palabra de Dios no va a pasar aleluya pasará el hombre pasarán los sistemas pasarán los políticos pasarán los que prometen y los que no prometen pero aquel que ha hablado no va a pasar y la palabra que él ha dicho no va a pasar tampoco dice que pasará el mundo y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios el que vive en la palabra de Dios permanece para siempre gloria sea el nombre del Señor mi palabra saldrá de mi boca y saldrá diseñada para crear cambios en la vida de ustedes para hacer que la vida de ustedes se vuelva fructífera para hacer que la vida de ustedes se vuelva una vida de pan una vida de alimento una vida de cosecha una vida de semilla mi palabra será sembrada en el corazón de cada uno de ustedes y no va a regresar vacía no va a ir por gusto, no va a ir para, para hacerle sentir cosquillas en los oídos, mi palabra va a ir para transformar el corazón de cada uno de aquellos que la oyen y que la obedecen, dicen amén en esta hora, aleluya en tu nombre, en tu palabra yo voy a empezar a transformar mi vida y mis acciones en tu palabra, no en mi palabra no en mis habilidades yo estoy seguro de que muchos de nosotros necesitamos Necesitamos aplicar esta verdad, este principio a nuestra vida práctica. El principio de la palabra a nuestra vida práctica. A nuestros negocios. A nuestra familia. En nuestras relaciones, en nuestros amigos. Si el Evangelio no se vuelve práctico, es simplemente teoría. Dicen amén. O sea, si yo no logro hacer que el Evangelio para mí sea una práctica... Es simplemente teoría. Yo estoy hablando como Darwin de la, de, de, ¿sabe? De la evolución. No tomes el taxi. Ah, perdón, sí, el taxi sí. Vamos a ponernos de pie en este día, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Galilea de los gentiles. El sitio menos indicado para comenzar un ministerio. 
Roberto López, el hombre menos indicado para seguir a Dios. Quizás Heriberto Durán, el hombre menos indicado para, para seguir a Dios. Y así podemos aplicar el nombre de todos nosotros a ese punto, a ese momento, a esa verdad. Decimos amén. Cuando nos miramos en nuestra realidad, nuestra realidad puede haber sido el, el, el suceso, el, el, la resaca de una noche tratando de hacer algo, de una noche intentando hacer algo en medio del mar que no nos da nada, una noche tratando de cambiar las situaciones, tratando de traer algo, tratando de ganar bendiciones, tratando, tratando, tratando. Y cuando llegamos a la mañana, todo lo que pudimos hacer es sacar las redes y traerlas a la orilla, porque quizás pensamos, no vale la pena continuar haciendo esto. Quizás pensamos, es necesario que la gente me vea haciendo algo para que la gente piense de que yo estoy bien, de que estoy ocupado. O quizás pensamos, ¿Para qué seguirlo intentando? Pero Jesús, en una dimensión de rey y de reino, tiene que tomar jurisdicción sobre nosotros. Y estar en la iglesia no significa que Él tiene toda la jurisdicción. Quiero que me entienda a este punto porque es importante, estoy haciendo toda la conclusión de lo que estuve hablándole. Estar en la iglesia no es, no significa que es, que Él tiene toda la jurisdicción sobre mi vida. Jurisdicción implica de que Él tome posesión de aquello, inclusive en lo que yo fracasé, y que convierta mi fracaso en la más poderosa de las victorias. ¡Aleluya! Regálale un aplauso al Señor si te quiere. Alabe al Señor. Que Él tome posesión de mi vida para que convierta mis fracasos en las mejores de las bendiciones. Para que mi tierra árida prospere, para que mi mar supuestamente sin fruto empiece a prosperar. Vamos a orar en este día. Quizás haya alguien aquí, incline su, su rostro. Quizás haya alguien que venga visitándonos ya por unos días o por primera vez, sea joven, sea adulto y no ha tenido un encuentro personal con la persona de Jesús quizás ha estado días tratando de intentar hacer algo mucho tiempo tratando de hacerlo pero este día es un día crucial para ti dice que por fe y para fe nosotros vivimos por tanto si en este día tú tienes fe para creer de que nuestro Señor, a diferencia de cualquier otra religión, nuestro Señor se levantó de entre los muertos y tienes fe para confesar con tu boca de que Él es el Señor, tú puedes ser salvo. Porque eso es la salvación, es que todos creamos en nuestro Señor Jesucristo y que por medio de su sangre nosotros seamos limpiados de todo pecado. Si hay alguna persona, algún joven, algún adulto que está anhelante en este día, escuchando esta palabra, de que su vida y la historia de su vida sea completamente transformada a partir de esta mañana. Hoy es el día agradable. Este es el día de Dios para ti. 
Y si tú quieres que esa vida tuya sea transformada, que tus paradigmas, que tu pasado, que todo lo que te marca, que todo lo que te hace pensar como tú piensas, se acabe, este es el día de la salvación. Si tú estás en esa condición, en lo que la iglesia ora, yo quiero pedir que levantes tu mano, ahí parado donde estás o sentado donde estás. Si estás en esa condición, yo quiero ver tu mano, quiero orar por ti en este día. Ya seas joven, como dije, ya seas adulto, ya seas hombre, ya seas mujer. Dios bendiga a ese muchacho que está aquí al frente y a ese varón que está allí. Usted también está levantando su mano. Usted también, el Señor le bendiga. Levántela en alto. A ver, los que están a su alrededor, pueden, pueden, vamos a orar por ellos. Hay alguien más que levanta su mano en esta mañana diciendo, yo quiero que Cristo transforme la historia de mi vida, la historia, mi trayecto, mi trayectoria, sea afectada por la persona de Jesús. Y quiero que en este día Él entre en la barca, y quiero que mi barca se convierta en, en el sitio de la predicación del Evangelio. Quiero que mi vida se convierta en el sitio del poder de Dios para que empiecen a ocurrir milagros, los milagros milagros que yo no vi, los milagros que yo esperé, Él los puede empezar a hacer en este día. Yo quiero orar por esas tres personas que levantaron su mano y también quiero orar por ustedes como congregación, porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres son las que Dios les tiene reservadas, les tiene preparadas. ¿Por qué no pasan aquí al frente un momento? Allí está el pastor Efren Durán, está su esposa, el pastor Edwin no está acá. Eh, hay varios líderes aquí en esta congregación y yo se los quiero presentar. Bienvenidos a la iglesia. La iglesia no es este edificio, nosotros los que estamos aquí. Miren toda esa gente que está ahí, esa es la iglesia del Señor. Es un cuerpo vivo, es un cuerpo a través del cual uno recibe comunión, salud, bendición, palabra, eh, Discipulado, todo lo que nosotros necesitamos como, como hombres de Dios. Lo que está pasando con ustedes ahora es simple. La Biblia establece de que todo hombre ha pecado y está separado de Dios. Todo hombre. Al decir todo hombre, todos nosotros hemos pecado. Y estamos, tuvimos muchos de nosotros separados de Dios. Pero hoy es el día en que ustedes están acercándose a Cristo. Alaba el nombre del Señor en esta mañana. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Víctor, bienvenido. Elvis, bienvenido Ariel, Adriel, bienvenido Víctor, Elvis, Adriel ¿Cuántos le dan la bienvenida en este día? Denle la bienvenida a estas tres personas Estos tres varones Vamos a hacer una oración todos juntos ¿Por qué no hacemos una oración todos juntos? Apoyándolos a ellos ¿Se acuerda la primera vez que usted hizo esta oración? Junto con sus pastores, quizás junto con un evangelista en una iglesia donde usted estaba, usted dijo: Señor, yo quiero que todo empiece de nuevo conmigo. Yo quiero que comiences hoy conmigo, Señor. Y que las cosas que perdí, los años que perdí, la vida que me maltrató, empiece a recibir una salud en este día. Repitan conmigo: Todos vamos a repetir, Señor Jesús. Abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor creyendo que tú venciste la muerte levantándote de entre los muertos para darme vida juntamente contigo el poder de tu sangre me limpie de todo pecado de los que yo me arrepiento delante de ti pecados que cometí a conciencia y pecados que cometí inconscientemente tu sangre tiene poder para hacerme un nuevo hombre 
para hacerme una nueva criatura por eso en estas horas abro mi corazón y te pido que habites en esta casa en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Señor reprendemos toda maldad que haya habido sobre ellos toda mentira del diablo todo engaño de Satanás y te pedimos que en esta noche en este día ellos sean trasladados de las tinieblas al reino de tu amado Hijo ¿Cuántos le regalan una alabanza a Dios? Por Víctor, por Elvis y por Adrián. A ver, regálele una alabanza al Señor en este día. Hoy es un día para empezar algo nuevo. Lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo y diciendo en esta mañana es que no perdamos la esperanza. Es que no perdamos la visión de lo que Dios quiere hacer tanto yo les quiero invitar a que nos acostemos y durmamos en este día aunque este día sea quizás uno de los más oscuros de nosotros podamos decir yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba porque la gracia de mi bendición viene de arriba porque mis peces lo sostiene el de arriba porque mi gracia lo sostiene el de arriba porque mi vida la sostiene el de arriba porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que hago viene de arriba y todo lo que viene de arriba se sustenta por lo de arriba y la tierra no lo puede controlar tome la mano de la persona que está a su lado Espíritu Santo de Dios confirma esta palabra a nuestros corazones en esta mañana es maravilloso ver que tu pueblo Señor está ansioso por ser transformado en su espíritu yo te pido ahora Espíritu Santo que tú vengas a confirmar esta palabra en nuestros corazones Señor quizás hay algunos yo no sé cuántos yo no sé si uno si diez si veinte si cincuenta que están tratando de lavar las redes a la orilla del mar pero tú quieres que ellos dejen de hacer eso para que se conviertan Señor en seguidores tuyos en seguidores fehacientes en gente que crea que tú eres un Dios de milagros porque el presente el presente más más actual de ahora es un presente de milagro para tu vida en el nombre de Jesús Señor transforma nuestra mente renueva nuestra mente cambia el espíritu de nuestra mente y permite que en este día se caigan las barreras se caiga Señor todo argumento que el enemigo haya levantado en el nivel de nuestra mente y que nuestra vida sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo gracias en esta hora Señor ore por esa persona que está a su lado un momento por favor ore por esa persona un par de minutos ore por esa persona pídale al Espíritu Santo aleluya que le ayude que le dé gracia Aleluya, ore por esa persona que está a su lado. Bendiga el nombre del Señor.